0: O sea, hemos visto almohadas sellando pasos de cables wow. con cojines y almohadas, ¿no? Pues mira, yo, yo te diría que el principal problema es que sales de operación, ¿no? Es la confiabilidad operativa, ¿no? Y es muy costoso salir de operación, claro. porque de repente estás en la fábrica Inge, pues no me llega la señal y no llega la señal y estás acá. Pues sí, lo que pasa es que hay una cantidad de electrones moviéndose en el ambiente por tanto equipo eléctrico
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando la Industria, un podcast presentado por Rizul. Y el día de hoy me encuentro vía remota con el ingeniero Alfonso Guarneros Gursa, director general de Roxtec México. Ingeniero, bienvenido a Integrando la Industria. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Buenos días. Buenos días al público. Buenos días, Paco. Muy bien. Muy contento de estar con ustedes.
1: Gracias a ti, ingeniero. Y es que el día de hoy nos vas a platicar de un tema muy interesante. La importancia de incrementar la seguridad en las empresas a través del sellado. ¿Qué tan segura es tu empresa? ¿Quieres saber? Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Rizul presenta Integrando la Industria Y a eso quiero llegar, ingeniero. Qué bueno que comentas este tema. En comparación a otros países, ¿cómo está México en el tema de seguridad industrial? Mira, en el tema de seguridad
0: industrial yo creo que sí vamos, va, vamos a la vanguardia. Yo creo que esto, precisamente por toda la cantidad de industria que tenemos en el norte del país por todos esos diferentes clústeres industriales que tenemos en la parte norte, digamos, Monterrey lidereándolo, tenemos toda la parte fronteriza con las maquilas, tenemos todo este clúster que está en el Bajío, también muy aeronáutico, también en la parte de occidente con Guadalajara, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, pues sí, tenemos algunos problemas, pero definitivamente estamos, o lo, lo que yo veo, estamos mucho mejor que América Latina, ¿no?, porque tenemos mucho más influencia del mercado americano, mucho más influencia de las normas americanas, de las políticas americanas, las empresas europeas o americanas se establecen en México y tenemos que seguir sus políticas de calidad y de seguridad. ¿no?
1: Y es ahí donde, donde nos comentas que Roxtec ayuda y da soluciones a la industria para prevenir sobre todo este tipo de problemáticas de seguridad a través del, del sellado de cables. Pero antes de profundizar en esta solución, ingeniero, Platícanos qué es Roxtec.
0: Pues mira, Roxtec es una empresa sueca, se fundó en 1990, ¿sí? y lo único que hacemos es el sellado de, de pasos de cables y tuberías, ¿no? Donde te imagines, ¿no? Estamos en todos los segmentos de negocio del mundo. Yo te diría que el único donde no veo un sello es en un avión, pero en las fábricas que construyen los aviones sí se utilizan nuestros sellos, ¿no? Ahora, yo considero que Roxtec es una empresa es una empresa de seguridad antes que nada, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es cuidar activos y cuidar personas, ¿no? Cuidamos vidas y cuidamos activos y yo te diría que en un tercer lugar cuidamos la confiabilidad operativa, ¿no? Que la confiabilidad operativa al fin de cuentas son pesos y centavos, ¿no? Uh -huh, en el PNL de las empresas. Entonces, somos una empresa de seguridad, somos una empresa que cuidamos gentes, que cuidamos activos, que cuidamos la confiadora operativa. ¿Cómo lo hacemos? A través del sellado de cables y tuberías con una serie de soluciones muy flexibles, ¿no? El ABC de nosotros, perdón, o el ABC de nosotros, pues, es un, un modulito ajá, de goma donde pasa un cable, tienes un sistema que lo comprime y esto va dentro de un marco de acero o dentro de un sistema que lo. Que lo que lo contiene, ¿no? Es así como muy, muy rápidamente explicar cómo es que sellamos nosotros los pasos de cables y tuberías.
1: Eso, eso también me llama mucho la atención, ingeniero. A ver, antes de esta propuesta de solución que me comentas así a grandes rasgos y que es, me gustaría mucho también que más adelante nos, nos des esas características a destacar. Antes, entonces, ¿cómo era? ¿Cómo se llevaba a cabo la seguridad? ¿O era como dices no, tú? No, bueno,
0: pues este. es una chulada lo que me preguntas, porque este, no sabes lo que hemos visto. Casi tengo una colección de fotos. O sea, <risa> hemos visto almohadas sellando pasos de cables wow, con bueno. cojines y almohadas, ¿no? Ajá, con, con nula espuma, ¿sí? Con periódico con yeso, estopa con chapopote, mezcla, o sea, con cemento muchísimo. O sea, hay de todo, ¿no? Este, Hay una cantidad de de ideas caseras para el sellado de cables y tuberías en lugares que ni te imaginas la importancia porque es infraestructura crítica y dices, ¿cómo es posible que esto esté sellado así, no? Oye, y además no es algo de México, es como te decía, es algo que puedes ver en cualquier parte del mundo. Uh -huh.
1: Y en cualquier empresa, me imagino, a pesar de lo grande que haya sido, ¿no? Sí, claro, siempre
0: hay recovecos en las empresas donde probablemente pues, nunca, nunca le echaron el ojo, es un registro que nunca sabe que nunca lo abren y el día que tienen un problema lo abren y ahí se dan cuenta, ¿no? Ah, pues sí, pues es que cuando se hizo esto o nunca se selló o se selló con espuma expansiva, ¿no? La espuma es algo que siempre está, ¿no? Porque tú cuando, cuando estás en obra, por lo general pones espuma mientras llega la solución permanente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la espuma se hace permanente. Nunca llega realmente el sellado permanente y dejas la espuma ahí a perpetuidad y la espuma con el tiempo, pues se, se, este, se contrae, se encoge, ¿no? Las ratas hacen sus nidos, con el agua se deshace. Entonces, pues también eso es, eso es algo típico. No es decir, no, no pues quedó sellado, Inge, pero con espuma. Sí, toda la espuma a los seis meses ya no sirve para nada.
1: Claro. Ingeniero, y aprovechando que ya estamos a detalle, ¿cuáles, son, ¿cuáles eran entonces o cuáles son las consecuencias de tener una solución tan, tan, pues qué te digo, tan primitiva como era antes?
0: Pues mira, yo, yo te diría que el principal problema es que sales de operación, ¿no? Es la confiabilidad operativa, ¿no? Y es muy costoso salir de operación. Claro. A veces también es lo que se daña cuando sales de operación, ¿no? Si sales de operación por un incendio, pues ahí lo principal es salvar vidas, lo principal es que la gente se ponga a salvo, ¿no? Lo segundo es que el fuego no se siga expandiendo para que no siga dañando equipos, ¿no? Los activos de la empresa. Ajá, pero ya te sacó de operación. Pero yo te diría que en mi experiencia lo que más saca de operación a las empresas, digamos, en factory automation, este en, en, eh, en plantas de plantas de tratamiento de aguas, en subestaciones eléctricas, que hay un titipuchal por todos lados. Yo te diría que son las plagas, o sea, los, las, este, la fauna nociva, uh -huh, las ratas, las víboras, las, las avispas que hacen sus nidos en los gabinetes y claro. la humedad y el agua. no. Uh -huh. Y realmente tú no deberías de salir de operación o tener un problema de paro por, este, por una rata, por un gato que se metió no a tus metal clads o por este, porque tuviste un disparo por humedad ¿ajá? en tus metal clads o en, en, tus, en tus tableros de control, tu sala de switches, ¿no?
1: Claro, y este, eh, eh, este tipo de, de, de servicios y de soluciones que da Rockstech, ingeniero... Eh, ¿Cuáles son los giros industriales en los que prácticamente se puede aplicar?
0: Pues mira, tenemos tres grandes áreas de negocio en las que trabajamos. La primera y es en la que más trabajamos nosotros con ustedes, yo te diría, es eh, industria e infraestructura, ¿no? Después tenemos marine y offshore, donde está todo lo que flota, sí, todo lo que son barcos, todo lo que son plataformas petroleras, todo lo que son este, ahora todos los parques eólicos fuera de costa, ¿no? que este, en México todavía no tenemos ninguno, pero en Estados Unidos y en Europa ya hay bastantes. Y nuestro tercer área de negocio sería la parte de Power y Process Industries, ¿no? Toda esta industria de proceso pesada, todas esas acereras, cementeras, las mineras. Uh -huh. Este, y, y, y toda la parte de energía, y en la parte de energía pues tienes toda la parte de transmisión y, distribu y distribución con todas las subestaciones eléctricas que son tan importantes, tienes toda la parte de generación y en la parte de generación tienes todos los ciclos combinados, tienes las, las plantas geotérmicas, tienes toda la parte renovable que ahorita pues en México la tenemos muy, muy castigadita, ¿no?, pero que es algo súper es, es algo importante todos los parques eólicos y solares, ¿no? Y tienes toda la parte hidroeléctrica, ¿no? Que también en México tenemos mucho de toda la parte hidroeléctrica. Entonces, son esas tres áreas, áreas de negocio donde estamos. Hace rato te comenté que dentro de esas tres áreas englobamos casi 28 segmentos de negocio, ¿no? Entonces, estamos en una cantidad de segmentos de negocio impresionante, ¿no? No nos aburrimos.
1: Claro. <risa> y, y por cierto, ingeniero, eh, tomando en cuenta toda esta situación de, de las empresas y, y la presencia que tienen ustedes en América Latina y en todo el mundo, y en México sobre todo, ¿cuáles son los retos que tú alcanzas a ver o que conocen en Rockstech que hay que atender?
0: Pues yo te diría la conciencia, ¿no? Uh -huh. este, la que la gente entienda que... que que se tienen que sellar los pasos de cables y tuberías, porque nosotros, yo te diría algo que nos dicen mucho, pues es que hemos vivido así 30 años, ingeniero, y esto sigue funcionando, sí, pero pues por eso estoy aquí, porque ya saliste de operación, porque ya costó dinero, porque este, eh, por ese tipo de cosas. Yo creo que el, el, el que la gente sepa y el poder tener la normatividad para que existe este tipo de reglamentación, para que, esté, para que estén bien sellados los pasos de cables y tuberías, yo creo que es lo más importante.
1: Y tomando en cuenta, sobre todo, también la transformación de las mismas empresas, ¿no? Desde la 4.0, la que viene 5.0. Toda esta evolución tecnológica requiere también de, de, de mejor tecnología o de tecnología real como la que están ustedes ofreciendo, para que pueda eh, sacarse el 100% de provecho de esta inversión que ya se le hizo a, a las máquinas, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que tocas un punto muy importante. Aquí hay dos puntos que me gustaría tocar y mucho de lo que es automatización de fábricas, yo te diría de la compatibilidad electromagnética, ¿no? Porque de repente estás en la fábrica inge, pues no me llega la señal y no llega la señal y estás acá. Pues sí, lo que pasa es que hay una cantidad de electrones moviéndose en el ambiente por tanto equipo eléctrico Sí, que te atenúan la señal, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones de compatibilidad electromagnética, siento que a veces en México nos hace falta, o son las empresas extranjeras que ya la traen, que ya vivieron el problema, que lo empiezan a aplicar en México, ¿no? Creo que es un tema muy importante lo de la compatibilidad electromagnética, ¿sí? Para, para tener una operación constante. Y por otro lado, también en todo lo que son toda la parte de robots, toda la parte de equipo automatizado, pues muchos cables ya vienen conectorizados, ¿no? O sea, tú tienes el cable. ¿Sí? Como el de las como el de las impresoras de antes, ¿no? Que trae el cable, pero ya trae el conector, ¿no? No es, que, no es que vienen los alambritos y los tienes que atorar, sino que ya viene con el conector. Entonces, lo típico es que lo pasas por una glándula, ¿sí? La glándula pues, es un sistema donde pasa, está hecho para el diámetro del cable, pero no para que pase con el conector. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos integradores? Y si es que te dicen cortan el cable, lo pasan y lo parchan, ¿no? Por lo general te avisan al y oye, pues tuve que hacer eso para poder terminar. Y era algo muy común. Eso no sucede con nosotros, ¿no? Y esas son una de las nuevas prácticas que ya se está viendo ahorita, ¿no? Que la, la industria sigue manufacturando cables conectorizados y nosotros los que nos dedicamos al sellado de cables tenemos que tener algo para sellar los cables alrededor de eso y que quede bien sellado sin tener que cortar, pasar y parchar el cable. Porque eso, al cabo del tiempo, la vibración va a hacer que, que eso deje de funcionar, ¿no? Y si el ingeniero que estaba ahí no le dijeron cuando lo hicieron, o ya cambió y ya llegó otro y, y no le dijo, oye, es que esas máquinas las parcharon, pues te vuelves loco en lo, que, en lo que te das cuenta qué es lo que está sucediendo, por qué no llega la señal, ¿no? Pues está todo bien, tienes que abrir y darte cuenta que en algún momento se parchó y que ya se, des, se desconectó.
1: Ingeniero, y hablando de las prácticas antiguas que antes que, que nos comentabas que se aplicaban antes como desde almohadas y lo que menos te puedas imaginar este, que se hacía antes.
0: Se siguen haciendo,
1: ¿eh? ¿Mande? Te
0: siguen haciendo, todavía las vemos ah. por ahí, ¿eh? Pero Entonces, bueno.
1: ¿Significa que no hay nada que lo regule, que, que haya una normativa al respecto en México? ¿Por qué? Sí, mira, yo, yo, veo, yo veo que hay algunas normativas
0: locales, ¿no? Pemex tiene su normativa CFE tiene ya su, sus normativas, ¿no? Pero, pero, pero yo no veo una NOM que, que, que nos esté regulando eso, ¿no? Nosotros estamos trabajando con este, con el, con, con el 11, que es el organismo nacional de normalización y certificación de la construcción y edificación, para empezar a trabajar en una norma, ¿no? De, 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 de sistemas cortafuego, ¿no?
1: Uh -huh.
0: este, pero por lo general, las empresas se, se adhieren a la normatividad americana, ¿no? Sobre todo las empresas transnacionales.
1: Claro, y tengo entendido que, que ustedes también están trabajando en la concientización de, de, de este tema en las mismas empresas. Sí, claro, tenemos toda, toda nuestra
0: parte de redes sociales, ¿no? Estamos haciendo consideración, estamos haciendo este, que la gente empiece a, a, a pensar cómo tengo sellado mis pasos, mis pasos de cables, cómo están mis registros, cómo están mis trincheras, ¿no? Cómo están mis llegadas a. A todas las áreas de mis switches eléctricos, cómo están mis gabinetes de campo sellados, ¿no? Se les pueden meter animalitos o no. Uh -huh. Tengo, tengo mis, tengo, tengo. Esta parte de los registros es muy curioso porque es un sistema de vasos comunicantes. Tienes un registro más arriba que se te inunda y por los pasos de cables te llega hasta, hasta el transformador, ¿no? O te llega hasta los tableros. Entonces, bueno, toda esa humedad con los cambios de temperatura se condensa y tienes disparos, ¿no?
1: Ingeniero, repasando las consecuencias de no tener un correcto sellado de cables, por ejemplo, me decías que son los paros de operación, eh, hasta el, los mismos accidentes en la planta, por lo tanto puede haber un daño de la imagen y prestigio de la empresa, este, las pérdidas de activos y, y, y las vidas, ¿no? Incluso, ¿puedes contarnos alguna a, a, anécdota que tengas al respecto donde se haya vivido una situación así?
0: Pues mira, afortunadamente no, nunca hemos tenido ninguna en la que nos hayan llamado porque alguien falleció o algo así, pero sí hemos tenido infinidad por paros, ¿no? Uh -huh. Por disparos de Metal class, por animales, ajá, por gatos, este, historias rarísimas, ¿no? Que un gato electrocutado, eso fue en Pemex, fue eh, 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 en Cactus hace tiempo, si sí, un gato se metió, se electrocuta, saca de operación a Cactus, se dan cuenta hasta acá en el centro, porque Cactus es muy grande, este, y el gato estaba vivo al, al, al día siguiente, ¿no? Wow. O sea, este, o sea, entonces, sí hay muchas historias de ese tipo que tenemos, sobre todo con eh, la parte de que salen fuera, fuera, fuera de operación. Tenemos algunas historias de éxito ajá, en aerogeneradores que, bueno, o cuando tienes cuando tienes un incendio es, es, es casi seguro que salgas de operación, pero que logramos contener que no se siguiera, que no se siguiera yendo a otras áreas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este, en esta parte sí, sí lo tenemos muy muy documentado. En trenes, en trenes también, en trenes los trenes, todo todo donde vayan pasajeros pues tienen una seguridad impresionante. Tú no sabes la cantidad de normas que hay en la parte de en los trenes y en los metros, ¿no? Y es muy importante que estén este que, que que si hay un incendio en la en la en la plataforma del tren, porque tú vas en el metro y tú no te das cuenta, pero abajo de ti está lleno de cables, y está lleno de motores, ¿no? Entonces, si hay un corto, si hay un incendio, pues todo eso tiene que estar contenido ahí, ¿no? En lo que desalojan, en lo que desalojan en el vagón.
1: Ingeniero, sin duda muy interesante esto que nos platica sobre la importancia del de correcto sellado de los cables en la industria. ¿Algo más que quieras agregar antes de finalizar este podcast?
0: No, Pues mira, yo les agradezco, yo les agradezco, realmente hemos hecho una, una muy buena alianza entre ustedes y nosotros. Ajá. Son, uh, son, son un gran aliado. Estamos ya no nada más en toda la parte de de, 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 factory automation, ¿no? Sino ya también nos estamos empezando a meter con ustedes en toda la parte de energía, de subestaciones eléctricas, en toda la parte de costa afuera, en toda la parte de plataformas petroleras, ¿no? Y, pues, probablemente decir que, bueno, el interés que tenemos ahorita, yo creo que todo el mundo está mirando al norte del país y ustedes, este, también son una, una parte muy importante por todo este fenómeno de nearshoring, ¿no? Donde las empresas se están desinvirtiendo de China y están trasladando actividades ajá, a, a México. Uh -huh. Yo creo que ahí, pues, un punto interesante puede ser porque, pues, algo que vamos a necesitar siempre y para todas las empresas es electricidad, es energía, ¿no? Y tenemos que uh -huh. tener una energía confiable, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que también todo este. este que se viene de la necesidad de energía, ajá, este para todo el norte del país para poder dar una energía, bueno, por lo por lo pronto ahorita no tan limpia, pero esperemos que en el futuro limpia, ¿no? Pero por lo pronto que no se te vaya a cortar, ¿no? Que no tengas apagones. Eso eso yo creo que es muy importante y yo es algo que estoy ahorita trabajando mucho en eso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que toda esta infraestructura que está llegando pueda contar con una energía todo el tiempo, ¿no?
1: Perfecto. Ingeniero Alfonso Guarneros eh, Gursa, muchas gracias por acompañarnos. Director General de Rockstech México.
0: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Amigos, les recuerdo a que le den like y compartan esta publicación a través de nuestras distintas plataformas digitales. También les recuerdo nuestro correo electrónico integrando la industria arroba punto Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Rizul presenta Integrando la Industria